0: Estamos aqui entrando ao vivo pelo Ênfase, no motivo de alegria. Seja bem-vindo a galera que está entrando agora. Prazer, meu nome é João Mendes, sou um dos professores, um dos sócios, coordenadores do Ênfase, para quem ainda não me conhece. Você, muita gente terminou de ver a live do professor Beron, meu amigo, falando sobre defensoria pública, alguns aspectos importantes da defensoria pública, é então, uma alegria muito grande Tá na sequência logo depois dele, né? ilustre aqui um dos grandes nomes é, do direito e um dos grandes nomes aí da defensoria pública né? Um cara super aguerrido, um lutador aí pelos direitos humanos Isso é muito bonito, isso é muito bacana Pessoal, a gente hoje vai dar continuidade à nossa série sobre jurisdição constitucional né? Você sabe que a gente vem falando aqui algumas semanas sobre jurisdição constitucional Essa é a nossa quarta semana, então a gente está aqui falando sobre vários pontos, né? Esse é o nosso quarto episódio. Então ele já falou sobre um episódio em que a gente analisou ali o histórico, a gente viu o desenvolvimento da jurisdição constitucional brasileira nas diversas constituições, a gente viu também... como o controle se desenvolveu nas Constituições, dos principais mecanismos, principais características. Depois a gente fez uma análise um pouco mais focada na teoria, um pouco mais filosófica. Então a gente discutiu ali a legitimidade democrática da jurisdição constitucional brasileira. Depois a gente falou sobre, no terceiro episódio, a gente falou então sobre... vários aspectos relacionados à Constituição de 88, né? quais as novidades, as coisas interessantes que a Constituição de 88 trouxe. E hoje, então, a gente vai dar continuidade a essa série de lives. Então, começando, jurisdição constitucional, episódio 4, tipos de inconstitucionalidade. Quais são os tipos de de inconstitucionalidade que existem no direito e especialmente que são reconhecidas pela jurisdição constitucional brasileira, ok? Esse é um tema muito vasto, esse é um tema muito extenso, um tema que a gente pode gastar, na verdade, mais de uma hora, um tema que a gente pode gastar aqui algumas aulas. Então, eu vou focar aqui naquilo que é o mais usual naquilo que é o mais importante sem perder, obviamente, profundidade sem perder naturalmente alguns pontos bem importantes, ok? Então vamos lá, galera, quando a gente fala em tipos de inconstitucionalidade a primeira coisa que você pensa e não está errado, é o lógico é a seguinte, uma lei é constitucional ou uma lei é inconstitucional? E o que é uma inconstitucionalidade? Desculpa falar o óbvio, tá gente? Inconstitucionalidade é, é, é violar a Constituição ah, professor, poxa, isso aí você falou óbvio. É verdade. Mas calma aí. Esse violar a Constituição é que pode ser de diversas formas diferentes, né? Então, quando eu digo que uma lei inconstitucional, porque ela viola, óbvio, a Constituição, é a primeira coisa que você imagina é que ela viola toda... Que, que toda a lei viola a Constituição. Só que pode ser parte. Então, o primeiro tipo que a gente pode falar, para começar de forma simples, para começar óbvio, é a inconstitucionalidade pode ser total ou parcial, né? Essa inconstitucionalidade total ou parcial, muita atenção, porque a parcial, ela, óbvio galera, pode ser parte do diploma legislativo, então você tem, por exemplo, um diploma legislativo que tem 10 artigos Onde dois artigos são inconstitucionais Ou um diploma legislativo que tem mil artigos Onde dez artigos, cinco artigos, ou seja lá quantos artigos são inconstitucionais É verdade, não está errado esse raciocínio Mas a inconstitucionalidade parcial, ela também pode incidir, gente Sobre palavras, sobre expressões então, dentro de um mesmo artigo, mesmo de um, dentro de um mesmo dispositivo, seja esse dispositivo um artigo, seja esse dispositivo. Uh um, um inciso, uma linha, não importa. Dentro daquele dispositivo eu posso encontrar uma palavra, uma expressão que é inconstitucional, ok? E essa palavra, essa expressão, vai, ela vai ser objeto da declaração de inconcionalidade ok? Então é uma inconcionalidade parcial da mesma forma, mas que incide sobre uma palavra. Agora, já começando aí, alguns pontos mais é, detalhados, mais aprofundados. A inconstitucionalidade parcial. Ela é plenamente possível Desde que Ela não subverta O sentido do texto É, então vamos imaginar o seguinte Que o dispositivo diga assim Para dar um exemplo bem óbvio O dispositivo diga assim Não é permitido fumar em locais assim Assensado E aí vai lá o juiz constitucional e diz que A palavra não É inconstitucional então, se, a palavra, se o t- dispositivo diz não é permitido e a gente declara a palavra não inconstitucional, isso significa que é permitido. Então, nesse caso, houve o que a gente vai chamar de subversão do sentido original do texto. E a subversão do sentido original do texto é uma forma de legislar. Então, o o juiz constitucional, ele pode declarar inconstitucionalidade parcial desde que ele não subverta, desde que ele não mude o sentido original do texto, sob pena de agir como legislador positivo. Legislador positivo, você sabe, que é aquele que elabora a norma. Então, o juiz constitucional, ele é um legislador negativo. Negativo no sentido de que ele retira a norma do ordenamento jurídico. Já o legislador Positivo é aquele que insere a norma no ordenamento jurídico. Ora, o Supremo Tribunal Federal, ou o juiz constitucional, ele não age como legislador positivo. Pelo menos, em tese, ele não não age ou não deveria agir como legislador positivo. Porque é apenas como legislador negativo. Então, nesse caso, galera, nesse caso, ele pode declarar parcialmente inconstitucionalidade desde que essa declaração, primeiro, não subverta, não, muda o, não mude o sentido original do texto, pena de agir como legiador positivo. Esse é um o primeiro ponto que limita a inconstitucionalidade formal, ou, desculpa, parcial. Um segundo ponto que limita a inconstitucionalidade formal, parcial também é o seguinte, pessoal, e aí é um pouco mais complexo, ok? O o, o juiz constitucional não pode declarar, a muita atenção para isso agora, que aí é um pouco mais difícil, ok, galera? Não pode declarar a inconsolidade de parte de um todo uniforme, ok? Então, o que é um todo uniforme? Se, por exemplo, eu tenho dois dispositivos, dois artigos, em que um depende do outro, ou um está interligado ao outro, não pode haver impugnação parcial só de de um. Por quê? Porque esses dois dispositivos ou mais, eles formam uma unidade normativa. Não é uma unidade redacional, porque podem ser ali um, dois, três diversos dispositivos diferentes. Artigo 1, artigo 2, artigo né? Então não é uma unidade redacional Mas é uma unidade normativa Significa que aqueles, aqueles dispositivos Combinados eles formam um todo coeso e esse todo coeso não pode ser rompido ok então esse aí é um segundo ponto da unidade uh, desculpa da inconsolabilidade parcial então a primeiro o primeiro tipo de inconsolabilidade que a gente viu é inconsolabilidade total ou inconsolabilidade parcial lembrando que a inconsolabilidade parcial é possível tendo dois limites não pode agir como legislador positivo não pode criar uma nova norma não pode subverter o sentido do texto e o segundo ponto é que não pode romper com uma unidade normativa Coesa, uma unidade normativa Única Ok? Unidade normativa única Ficou uma expressão, eu sei que ficou Feio, mas é só para reforçar A importância de que tem que ser uma Coesão, tem que ter uma coesão normativa Se houver essa coesão normativa Não pode haver a ruptura dela Ok? Então esse é o primeiro tipo de inconsolidade O segundo tipo de inconsolidade, galera É inconsolidade que você certamente eu vai falar que é formal Ou material A inconsolidade formal, ela atinge a elaboração da norma, atinge o processo de elaboração da norma, a fonte de elaboração da norma. E essa inconstitucionalidade formal ou parcial, desculpa, formal ou material, na formal, quando a gente diz que atinge a origem da norma, a formação da norma, o processo que originou a norma, a gente tem que pensar o seguinte, calma aí. Dois aspectos podem ser importantes aqui. Primeiro, Durante o processo legislativo, o rito do processo objetivo, houve alguma violação da Constituição. Por exemplo, era uma lei complementar, que deve ser aprovada por maioria absoluta, você sabe disso, e virou uma lei e foi aprovada com um quórum de maioria simples, foi aprovado com quórum de lei ordinária. Então houve uma violação no quórum, no, no, na quantidade de votos necessários para aprovação daquele tipo de lei. Isso é uma inconsolididade formal. Outro tipo de inconsolididade formal é quando o ente da legislação, o ente legislativo, o ente da federação, o ente federativo, ele elabora uma norma que não é da sua competência, ok? Então imagina o seguinte, Imagina o seguinte, que a lei deveria ser da competência da União Federal e que elaborou a norma foi o Estado. Então, nesse caso, galera, há uma inconstitucionalidade formal na origem do ente da federação. Um ente da federação invadiu a competência de outro ente da federação. ok? Então, são, são duas formas, são, são dois aspectos da inconstitucionalidade formal. Vamos distribuir, vamos distribuir isso de outra maneira. Eu posso falar então em consolidade formal orgânica, que tem a ver com a origem da norma sobre o ente federativo, OK? Então, ela pode vir de um ente federativo errado, né? Deveria ser da União, baixou do estado, ou deveria ser do estado, veio do município, ou deveria ser do município, veio da União, não importa, um ente da federação invadiu a competência do outro ente. Então, em consolidade formal orgânica ou em consolidade formal Procedimental. Quando eu falo procedimental, então a gente está focando então, no procedimento, no processo legislativo propriamente dito. Ok? Então, aqui em consolidade formal procedimental. Essa consolidade formal procedimental, por sua vez, pode se subdividir em, é, sub, em vício subjetivo ou vício. Objetivo. Quando eu falo vício subjetivo É o vício quanto à iniciativa Não é o vício subjetivo Aqui não tem a ver com o ente da federação Galera, tem a ver com o sujeito Que deu iniciativa ao processo legislativo então vamos imaginar Que aquela matéria é de, inicia- é de Competência da União E foi feita uma lei da União, foi feita uma lei federal Então, n- no, que aspe- no que diz respeito Ao aspecto orgânico A né, origem do ente da federação Não teve nenhum problema, só que que aquele projeto de lei ele deveria ser de iniciativa do Presidente da República e foi uma iniciativa parlamentar. Então houve um vício de iniciativa, houve um vício subjetivo quanto à iniciativa do processo legislativo. Então a inconsonidade formal, procedimental, tem a ver com processo subjetivo, com o vício subjetivo, ok? E a inconsonidade formal procedimental pode ser por vício objetivo, que é algum vício, depois da iniciativa. Então, houve uma iniciativa de um projeto de lei, iniciativa essa que foi correta, foi adequada, foi certinha, só que depois houve alguma violação nesse processo, ok? Por exemplo, eu já tinha falado sobre a violação do quórum. O quórum, então, foi violado. Então, nesse caso, inconstitucionalidade formal procedimental por vista objetivo. Normalmente, pessoal, a jurisprudência do Supremo, as decisões do Supremo Tribunal do Federal, ou mesmo em prova, é, nem sempre chega ao nível de detalhamento como eu detalhei agora, mas você precisa entender porque eventualmente pode cair em prova e eventualmente você tem que saber diferenciar os tipos de inconstitucionalidade formal. Né? Se, se a inconstitucionalidade pode ser material de um tipo, ou formal ou de outro tipo, esse formal aqui, por sua vez, pode se subdividir em outros tipos, outros subtipos, ok? Isso aí é, é bem interessante. Já em consideração de material, em consideração de conteúdo, ou seja, o conteúdo da norma viola o conteúdo da condição O que a norma diz, viola o que a condição diz, ok? Alguns aqui é, usam uma expressão que é, uma, é um excesso, Quanto ao poder de legislar É um excesso do poder de legislar o, o legislador Ele foi além do que deveria O legislador fez mais Do que deveria ou poderia ter feito Então foi um excesso Do poder de legislar Ok? Então Obrigado aí pelos comentários pessoal Boa noite para quem entrou depois Vamos lá Então isso é incursor material formal Agora eu vou falar a mesma coisa Dando outro termo Ok? A inconsolidade material, ela pode ser chamada de inconsolidade nomoestática. A inconsolidade material pode ser chamada de inconsolidade nomoestática. Expressão usada por Hans Kelsen, ok? Nomoestática. Nomo, você sabe que vem de norma, né? norma vem de nomo, né? estática que é no sentido seguinte, não foi feita na dinâmica da elaboração da norma, mas no seu conteúdo então é nomo estática já em consolidade formal ela pode ser chamada de nomodinâmica. dinâmica na dinâmica no processo no procedimento, no caminho no movimento de elaboração da norma é, houve uma violação à constituição então em consolidade nomo dinâmica Por incrível que possa parecer Eu não estou sendo preciosista Em usar essas duas expressões diferentes Porque já caiu em prova, galera Então, já caiu em prova A expressão inconsolidade Nomostática Ok? Então, fica muito atento Para essas duas expressões Apesar de não serem Expressões muito usuais São expressões que já apareceram em prova, beleza? Então, já vimos inconsonidade total, inconsonidade parcial de um lado, já vimos agora a inconsonidade formal, inconsonidade material de outro lado, ok? Uh, temos que cair bastante. Vamos ver agora a inconsonidade por ação, inconsonidade por omissão. A inconsonidade por ação e por omissão, eu posso fazer aqui um jogo de palavras da seguinte maneira: na inconsonidade por ação, o legislador ele faz o que não deveria fazer Na poração, ele faz o que não deveria fazer Na inconstitucionalidade por omissão O legislador não faz o que deveria fazer ok Então, na poração, o nome já indica Então, o legislador agiu Ele fez uma inconstitucionalidade Ele fez alguma coisa Só que essa alguma coisa que ele fez é inconstitucional Na por omissão ele não fez alguma coisa Ele deveria ter feito, ele não fez Então, ele violou a condição Agora, veja só, galera é, Você Vamos imaginar, imagina você Uma, uma situação que você está envolvido E alguém diz assim pra você Você foi omisso naquilo A primeira coisa que você vai pensar É o seguinte, mas calma aí Eu tinha alguma obrigação ali? Eu tinha alguma obrigação de fazer? Ou não? Por quê? Porque a omissão está diretamente relacionada a uma obrigação de agir A uma obrigação de fazer Vamos colocar isso em termos mais bonitos ou em termos mais constitucionais A omissão está ligada a um dever constitucional de agir A um dever constitucional de legislar ok? Então só há omissão se houver uma violação há um dever. Então, por exemplo, se a se o dever constitucional de agir é da união, eu não posso imputar a omissão ao Estado. É óbvio. Professor, é óbvio. Bacana. É um óbvio, mas é um óbvio importante de ser feito, de ser falado. Por quê? Porque se eu preciso, então, antes de definir se há uma inconstitucionalidade, se há uma omissão, eu preciso definir ou identificar se há um dever, eu tenho que olhar para a condição para ver qual é a força ou qual é a, a, a direção desse TV Esse dever ele é imposto A quem? Esse dever, ele é imposto Ele diz como deve ser feito Ele diz O que deve ser feito, por quem deve ser feito Como deve ser feito Ou não Onde eu quero chegar com isso, galera? Muita atenção para isso, porque talvez você não, não, não costume ouvir isso por aí A omissão Tá ligada a um dever Só que O dever constitucional de agir, ele pode pode ser enquadrado dentro de espaços de maior abstração ou menor abstração. Então, por exemplo, a constituição diz que é é dever do Estado prover educação, ok? É dever do Estado prover educação, Ok. Esse estado aqui não é o estado Rio de Janeiro, ou o estado São Paulo, ou o estado Bahia. Esse dever aqui, esse estado aqui é o estado nacional. É a República Federativa do Brasil. Ok. Se a dever do estado prover a educação, ou a saúde, por exemplo... Calma aí, o que é educação? Ah, professor... Não tá óbvio? Não, não tá óbvio. Porque educação pode ser... Uma, educa- uma alfabetização está dentro de educação. É, o ensino profissionalizante tá dentro de educação. O que deve ser ensinado para quem? quem... Quem tem esse direito? Ah, é direito de todos. Ah, bacana, é direito de todos. Mas calma aí. Esse todos é o quê? Uma criança de um ano tem direito à educação? Uma pessoa de 90 anos tem direito à educação? Uma, pessoa, uma criança de um ano ou uma pessoa de 90 anos tem o mesmo direito... Tem direito de receber a mesma coisa Exatamente a mesma coisa Ou você tem que fazer análises diferentes Ou você tem que direcionar de forma diferente Então você tem coisas diferentes ali Então, por exemplo, um adulto não alfabetizado Ele está dentro de uma esfera de realidade Que é diferente de uma criança de 6 anos Que está em vias de ser alfabetizada né? Que seria a idade de introdução no ensino fundamental Ok? Ali, cinco anos, quatro anos, você está ali no, no, no.. Antigamente falava classe de alfabetização, né? o CA, que virou o ensino fundamental, o primeiro ano do ensino fundamental 1, depois tem, depois tem o ensino fundamental 2, né? mudou as regras, né? já há algum tempo, enfim. Então você tem diferenças ali. E, e quando você fala Estado, você está falando da República, você está falando o seguinte, aí. o que, que a União faz, o que, que o, 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 a União faz, o que, que o Estado faz, o que, que o município faz? Você jogou um dever constitucional genérico, abstrato, na mesa para todos os entes da federação, sem dizer o que tem que ser feito, ok? E aí, por exemplo, já houve uma ADI para omissão em que se discutiu, em que se, em que se queria imputar a omissão quanto ao dever de promover a educação à União. E aí o Supremo, o Supremo analisou isso, se não me engano, no ano de 2010, se não me falo na memória, tá? E aí o Supremo fez um corte temporal de 15 anos, se não, foi em 2010 que ele analisou isso, e o corte temporal foi de 15 anos, então ele pegou de 95 até 2010. E ali de 95 até 2010, o Supremo analisou o seguinte, calma aí, vamos ver se nesse período de um ano, se a União agiu quanto ao dever de... promover educação. E aí percebeu-se que a União tinha criado vários programas de incentivo à distribuição de material escolar, percebeu-se que o índice de frequência de crianças nas escolas tinha aumentado, o índice de conclusão do ensino tinha aumentado, o índice de analfabetismo tinha diminuído. Percebeu-se, então, que se tinha criado um programa de estímulo A profissionalização dos professores né, Criando ali uma escada De, de remuneração para quem tem Para graduação, mestrado e por aí vai Então se percebeu dentro de um corte Temporal de 15 anos Que é, a União tinha feito Uma série de ações Para melhorar, promover Melhorar e expandir A educação, ok? E aí então o senhor falou o seguinte A União não está omissa e aí você pode fazer a seguinte discussão. Ah, professor, a União não está omissa, mas ela está longe de estar dentro de um nível adequado, por exemplo. É verdade, mas será que a discussão sobre a qualidade do que está sendo feito é uma discussão que tem que ser feita no âmbito do Poder Judiciário? É uma discussão muito complicada, ok? Outra coisa... Boa parte dessas omissões ou desses deveres constitucionais de agir São são ligados a aspectos sociais, de justiça social E esses aspectos de justiça social, como educação, saúde, moradia e por aí vai São são direitos ou são realidades que se implementam por meio de políticas públicas Que levam muito tempo para serem plenamente efetivadas e produzirem Plenos resultados, ok? Ninguém melhora a educação de um ano para o outro no estalar de dedos Então você cria uma série de programas Olha, você está vendo como é difícil caracterizar a omissão nesse caso? Então quanto mais genérica, abstrata for o dever de agir Maior é a dificuldade na caracterização da omissão Por outro lado, o inverso é verdadeiro Quanto mais específico for o dever de agir Mais fácil é a caracterização sobre a omissão ou não omissão. né? Então, por exemplo, a Constituição diz que é é dever do município promover a educação infantil, ou melhor, a educação básica, né? Até os 5 anos de idade. E aí você tem ali o que fazer, educação básica, que está dentro. Educação básica não, desculpa, educação infantil. Que estão dentro da categorização da educação. Você tem educação infantil, ensino fundamental 1 um e 2 e ensino médio. Né? E depois ensino superior. Então, a educação infantil é dever do município. Para quem é essa educação infantil? Para criança até 5 anos de idade. Quem deve fazer? O município. Isso é um direito público subjetivo. Então, opa, aí eu já tenho um dever constitucional de agir que não é vago, que não é abstrato. Ele especifica o que tem que ser feito para quem tem que ser feito? Como tem que ser feito? E quem deve fazer? O que, como, pra quem e quem? Ora, então aí você caracteriza mais facilmente a omissão. Tanto é que de, em alguns casos o Supremo já declarou a omissão de alguns municípios quanto a esse dever, ok? Então, uh, então, você tem aqui essa questão do dever constitucional de agir, beleza? é Surgiram aqui algumas perguntas É possível consolidar por omissão em matéria concorrente? É uma questão complexa, exatamente por causa do debate que eu terminei de mostrar aqui, Vinícius Porque quanto quanto mais vaga ou mais incerta for as atribuições Tanto maior é a dificuldade de caracterizar essa omissão Isso é um aspecto Por outro lado, você também tem que que fazer uma outra análise, que é o seguinte, existem as omissões inconstitucionais, mas existem as omissões ilegais. Por vezes, a lei especificou dentro da matéria concorrente o que cabe à União, o que cabe ao Estado, ou, eventualmente, em alguns casos, o município também. E aí, se houver uma omissão quanto ao que a lei impôs, deixa de ser uma omissão. Inconstitucional para ser uma omissão legislativa ou é, uma omissão administrativa, melhor dizendo, quanto a uma obrigação legal, não uma obrigação constitucional. Okay? E aí então, você tem que fazer esse tipo de análise para poder chegar a essa definição. Então, assim, a, a resposta a isso é um, é um, é um grande depende é, exatamente com base no grau de, é, é, de especificação ou abstração que aquela omissão Está prevista no plano constitucional e ou plano legislativo Beleza? Houve um outro, um outro, uma outra pergunta aqui Cabe ao Poder Judiciário, por meio de suas decisões, suprir lacuna deixada pelo legislador omisso? É uma boa pergunta que foi feita aqui E é uma pergunta também que envolve ali, algumas polêmicas Envolve alguns pontos é, muito sensíveis né? Sobretudo no momento que a gente está vivendo, que é o um momento de em que o o Judiciário, especialmente o Supremo, foi trazido para o centro do debate político né? ele ele é hoje, sempre foi, mas ele é um protagonista na na definição de políticas, na definição do do caminhar do governo talvez um protagonismo sem precedentes né? e aqui não é uma crítica estou fazendo aqui um comentário é, críticas a gente aborda em, em, dentro de outro contexto né mas veja só é, depende dessa do que do que é esse suprir né por exemplo já houve caso em que o supremo verifica que há um direito de greve que vale para o servidor público e vale para o trabalhador em geral ok há a regulação que a regulação sobre direito de greve para o trabalhador em geral mas não há regulação do gente greve para o servidor público estamos diante aqui de uma omissão total ou parcial uma omissão parcial não é total omissão total seria se não houvesse qualquer regulação sobre gente greve mas havendo a regulação sobre gente greve para uma parte e não para outra então você tem exatamente uma omissão parcial uma parte não tem a uh, não tem a regulação que deveria ter, ok? Então você está diante de uma omissão parcial. O que, que o Supremo já fez nesse caso aqui? Estou acertando aqui a posição do... do... Pronto. O que, que o Supremo já fez nesse caso? Ele falou assim, olha, ó, vamos pegar a norma ou a normatização que rege o direito de greve do trabalho no geral e com algumas adaptações, né, mutates, mutantes, né, adaptando o que tem que ser adaptado, Vamos aplicá-la ao servidor público né? O Supremo também fez isso em relação à aposentadoria especial Para algumas categorias que não tinham regulação Se valendo de normas que regiam a aposentadoria especial Para outras categorias com algum grau de similaridade Então, nesse caso, o o, 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 o juiz constitucional Ele supre uma lacuna Com uma lacuna, ok? Tecnicamente, deixa eu fazer só uma correção Tecnicamente isso não é nenhuma lacuna, é uma omissão, ok? Tecnicamente lacuna e omissões são lacuna e omissão são coisas diferentes. A lacuna é uma coisa mais técnica, né? É mais técnica e de uma dimensão menor do que a omissão, porque na lacuna o poder público ele agiu, mas por algumas por alguma especificidade técnica ou por alguma evolução da realidade, algum, algum pedaço da realidade ficou desamparado. Então, por exemplo, isso acontecia muito. Aconteceu muito passado quando a lei regia, por exemplo, questões relacionadas aos datilógrafos, né? na época que tinha máquina de, de datilografia que não tinha computador. E aí depois surgiu a, a figura do digitador Que hoje nem existe mais, né? Mas o datilógrafo virou o digitador, né? E aí a, lo, a lei não falava em digitador Falava datilógrafo, né? Então nesse caso é uma lacuna Porque a realidade evoluiu E apesar de não haver aquela, aquela prisão específica na lei Então nesse caso uh, Você supra a lacuna Então vamos me separar o que é lacuna Eu, eu, eu fui simplista aqui, tá gente? Só para dar uma visão Sobre essa diferenciação Vamos separar o que é lacuna do que é omissão Na omissão, que é o que a gente está tratando aqui Então, você é, é, tem essa figura de poder aplicar uma lei E estender essa lei por uma realidade que originalmente ela não valia Então, você pega a lei que rege é de greve De um grupo e estende para outro ok? Isso é uma forma de suprir uma omissão inconstitucional. Só que nesse caso, ao suprir a omissão inconstitucional dessa maneira, o juiz constitucional, ou o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, ele não está criando nova norma. Ele está pegando uma norma que já existe e estendendo essa norma para um outro grupo, para uma outra outra categoria. Ok? Então... É, alguns autores, inclusive, a doutrina do jeito comparado chega a chamar isso aqui de decisão aditiva Por quê? Porque é uma decisão que adiciona aquela norma alguma realidade ou alguma parcela da realidade que a norma originalmente não prevê né? Então é uma ampliação do campo de incidência daquela norma, ok? É uma ampliação do campo de incidência daquela norma, decisão aditiva Então, espero ter respondido aqui essa essa pergunta, ok? Então, se por um lado é possível fazer isso, por outro lado, a gente também sabe que uma omissão total em que não há nenhuma regulamentação, não há nenhuma regulação normativa equivalente ou equiparável ou que guarde similaridade com aquela situação omissa, é muito complicado defender... Que o, o judiciário vá suprir essa omissão É muito complicado Porque nesse caso você quase que impõe ao judiciário Ao juiz constitucional uma obrigação de legislar Por outro lado, também é muito complicado Não ter nenhum tipo de Remédio que supra essa omissão do legislador. Senão você vai deixar o legislador, ou ou melhor, você vai deixar a Constituição à mercê da vontade do legislador. E se o legislador resolver nunca regulamentar aquele assunto por falta de algum interesse político? Ok? Então, nesse caso, a omissão do legislador vai levar a uma inefetividade da Constituição, que o judiciário também não pode tolerar. Então, é muito complicado, né? Porque, assim, de um lado. Né? Lembra daquele ditado? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come né? Por um lado Se você permite ao judiciário suprir as omissões inconstitucionais é, Você está dando ao judiciário um poder Que é, vai esbarrar numa atuação legislativa Por outro lado, se você não dá ao judiciário esse poder Você está submetendo a efetividade da Constituição À vontade do legislador Ok? Ok? Então, é, 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 essa posição é complicada, porque você. Isso que eu tô falando, gente, não é invenção na minha cabeça. A doutrina se depara com esse tipo de dilema, se depara com esse tipo de, de, de combate, né, de embate entre uma coisa e outra, melhor dizendo. Okay? Então já vimos a inconsolidade por ação, inconsolidade por omissão, pode ser total ou parcial. Então a gente já trabalhou aí esse ponto. Próximo tipo de inconsolidade inconsolidade direta ou indireta? Na inconstitucionalidade direta, o ato normativo ele se vincula diretamente... Calma aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Uh, o Leonardo falou que eu lembro Tom Hanks. <risos> valeu, Leonardo. Eu já ouvi esse comentário algumas, algumas vezes, né? Então, valeu, você não foi o primeiro, não. <risos> Mas vamos lá. Então, a inconsolidade direta o ato normativo ele se vincula diretamente à condição, então você está diante de um ato normativo primário. E esse ato normativo primário que se vincula diretamente à condição, ele viola a condição, portanto é uma incursionalidade direta. Na incursionalidade indireta, também chamada de reflexa ou oblíqua, é, o ato normativo não é primário, é um ato normativo secundário. Então... É, Pensa numa escada, ok? Então, se tem a condição aqui em cima, num degrau abaixo, o ato normativo primário, um degrau abaixo, o ato normativo secundário, ok? Então, o exemplo clássico seria a lei lei e o decreto regulamentar da lei, né? A lei sendo o ato normativo primário e o decreto regulamentar sendo o ato normativo secundário, beleza? Então... O ato normativo primário que viola a Constituição é uma inconstitucionalidade direta. O ato normativo secundário, então entre o secundário e a Constituição existe uma coisa no meio do caminho, que é o primário. Então, se o ato normativo secundário viola a Constituição, seria uma inconstitucionalidade indireta, reflexa, oblíqua que tradicionalmente a jurisprudência do Supremo não admite, ok? Então, o Supremo não admite a inconstitucionalidade indireta, reflexa, oblíqua é, mas há situações que o Supremo Identifica que um decreto que deveria Regulamentar a lei, ele é na verdade Um decreto autônomo, e sendo um decreto Autônomo, ele não se vincula a uma lei Para se vincular à condição, ele se vincula Diretamente à Constituição. então se o decreto É autônomo, se o ato normativo Ele se ele Em tese deveria ser secundário Mas ele na prática foi é um ato primário Porque ele tem autonomia e se vincula Diretamente à Constituição, ele poderia ser Objeto então de Controle de constitucionalidade, ok? Então, ele poderia ser declarado inconstitucional. Questão que já caiu diversas vezes em prova, ok? Então não tente ficar só pelo nome, tá? Se é um decreto não pode caber controle de constitucionalidade. Não, porque pode ser um decreto, mas que tem autonomia. E tendo autonomia, um decreto autônomo, ele pode ser objeto de controle, ok? Inconstitucionalidade simples ou por arrastamento, é o próximo tipo. Inconstitucionalidade simples é, a, o próprio dispositivo impugnado viola a condição. Na inconsolidade por arrastamento, tem vários nomes equiparados a isso aqui, ok? A gente pode chamar de inconstitucionalidade por arrastamento, por arrasto, inconstitucionalidade por derivação, inconstitucionalidade por atração, inconstitucionalidade ricochete, <risos> inconstitucionalidade por cascata ou em cascata, inconstituidade por reverberação normativa, né? São todas as expressões que já apareceram no Supremo, né? É, a, a mais interessante para mim é inconstituidade ricochete, né? Porque bate numa e ricocheteia na outra, né? E ricoche, ricocheteia e bate na outra. Então é assim. Imagina que uma norma A, ela é inconstitucional e existe uma norma B Que só existe em função da norma A Nesse caso, se a norma A é inconstitucional A norma B, que só existe por causa da norma A É inconstitucional por arrastamento Ela é amarrada, ela é arrastada Pela inconstitucionalidade da norma em razão da qual ela existe Então vamos imaginar que uma norma A Diga que o procurador do estado tem vitaliciedade. E uma norma B vai dizer que O procurador do, do Estado só pode perder o cargo Por meio de uma ação civil para a decretação da perda de cargo Ora, a gente sabe que o procurador do Estado Ele não tem vitalicidade pela Constituição Então a, o Estado não pode dar essa vitalicidade Então a norma A que dá vitalicidade ao procurador do Estado é inconstitucional A norma B que existe por causa da norma A a norma B que existe por causa da vitalicidade Diz lá que O procurador do Estado só pode perder o cargo Por meio de uma ação específica para isso Isso é uma derivação direta da vitalicidade Ora, se a vitalicidade é inconstitucional Então, essa ação também é inconstitucional né? Então, a norma B também é inconstitucional Então, é uma inconstitucionalidade por arrastamento É uma inconstitucionalidade por derivação Ficou claro? Então, tá aí outro... Outra característica, outra possibilidade de inconsciendade. A inconsciendade simples, galera, a gente só dá esse nome para diferenciada por arrastamento. É uma sociedade que a própria norma viola a Constituição. Beleza? Bacana, caiu também algumas vezes em prova. Ah, deixa eu fazer um comentário aqui. A inconsciendade por arrastamento, ela pode ocorrer entre normas de mesma estatura ou hierarquia normativa... A norma A e a norma B Da mesma lei, por exemplo Pode ocorrer entre leis diferentes E pode ocorrer, galera Olha agora, pra pirar o cabeção Ela Pode ocorrer assim Há uma lei e há um decreto Regulamentar dessa lei Você já sabe que o decreto Regulamentar dessa lei Ele, por ser uma norma meramente Regulamentar de uma lei Por ser um ato meramente secundário Ele não pode ser objeto de ADI Não pode ser objeto de controle mas se a lei for objeto de controle e essa lei for declarada inconstitucional, então, o decreto regulamentar dessa lei, que só existe em função da lei, porque ela é inconstitucional, ele também pode ser declarado inconstitucional por arrastamento. Entendeu? Então seria uma inconstitucionalidade por arrastamento vertical. Vertical. Por quê? Porque vai da norma superior para a norma inferior. Ok? Então, inconstitucionalidade por arrastamento vertical é uma possibilidade, ok? É, também, beleza? Então vamos lá. Próximo tipo de inconstitucionalidade inconstituidade originária, inconstituidade superveniente. inconstitucionalidade originária é a seguinte: a norma nasce contrária à condição, a norma nasce violando a condição. Então nesse caso ela é ela ela, ela é inconstitucional no nascimento. Então o termo inconstituidade originária pode ser substituído por outros termos tais como Inconsciencialidade genética, inconsciencialidade congênita, inconsciencialidade no nascimento, inconsciencialidade no nascedouro, inconsciencialidade ab ovo. Já ouviu essa expressão? Inconsciencialidade ab ovo ou ab início. Inconsciencialidade no início, na origem, no nascimento da norma. Okay? Já a superveniente é aquela inconsciencialidade em que a norma nasce constitucional e se torna inconstitucional posteriormente. Quando a gente diz que ela se torna inconstitucional posteriormente, isso pode se dar de duas maneiras diferentes. Isso pode se dar pelo advento de uma nova norma constitucional, seja uma nova constituição, uma emenda. Né? Então, por exemplo, a lei de 84 veio a constituição de 88 e a lei virou inconstitucional com base na constituição de 88. É Uma inconstitucionalidade superveniente que é muito criticada. Então, boa parte da doutrina e da jurisprudência do próprio Supremo entende que não, não deveria se chamar de inconstitucionalidade superveniente aqui. Seria o caso apenas de mera não recepção da norma. A norma foi revogada pela Constituição Nova. Não foi recepcionada e, portanto, está revogada. Ok? em Inconstitucionalidade supervenente. Beleza? Mas há quem defenda que é uma Aqui a maioria diz que não. Mas há quem defenda isso. Já é, com base numa emenda, poderia assim... Poderia ser assim, a lei ela é de 2018, ela nasceu em 2018 constitucional, veio uma emenda agora em 2020 e aí ela se torna incompatível com a emenda e portanto inconstitucional com base na emenda. Seria uma inconstitucionalidade superveniente. Aqui, da mesma forma pessoal, que defenda que não é o caso de se falar em inconstitucionalidade superveniente. Aqui deveria falar também e não recepção pela emenda e, portanto, a norma foi revogada pela emenda. Considera-se revogada pela emenda, ok? Então, nesse caso de uma inconstitucional superveniente em razão de uma nova condição ou de uma nova emenda constitucional, o posicionamento tradicional é pela não aceitação dessa, dessa linha de pensamento, ok? Outra forma de inconstitucional superveniente Seria por força da mutação constitucional. Então então você tem assim... A norma, ela... Nasceu constitucional. A constituição... O texto formal da constituição não mudou. Ok? Mas houve uma evolução da realidade... Do próprio direito... Em que mudou-se o sentido... E a interpretação dada à constituição. Ou seja houve uma mutação constitucional. Na mutação constitucional, segundo o canotilho, muda-se o sentido do texto, mas não o texto. O texto permanece ígido, permanece íntegro, permanece a mesma coisa. Mas o sentido dado ao texto muda. ok? Então, nesse caso, galera, a mutação constitucional seria uma mudança do sentido. Né? Ora, mudou o sentido da construção Aquilo que antes poderia ser considerado constitucional pode vir a ser considerado inconstitucional, ok? Então houve uma mudança na interpretação ou no contexto e isso gerou uma inconstitucionalidade, ok? Então veja, por exemplo, como esse é um tema que talvez para alguns seja um pouco mais complexo ou um pouco mais polêmico, dá uma olhada, se você quiser, na reclamação Número 3... Desculpa... Número 4374... Reclamação 4374... Ok? Ok? Então você tem ali, por exemplo... Um um, um determinado... Eu estou olhando para o lado... Que eu estou olhando aqui para o computador... Que diz assim... Consignou-se a inconstitucionalidade superveniente... Tratar-se-ia de inconstitucionalidade resultante... Do processo de inconstitucionalização... Em face de notórias mudanças fáticas Aí em parênteses ele colocou assim Políticas, econômicas e sociais São essas mudanças fáticas E notórias mudanças jurídicas Sucessivas modificações legislativas Dos patamares econômicos Da lei tal, 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 tal Então ele está dizendo o seguinte Olha, houve uma mudança tão significativa Tanto da realidade quanto da evolução do direito Que aquilo que no passado poderia ser considerado constitucional, diante dessas mudanças desse novo sentido é considerado inconstitucional, então é uma que não é no nascimento é uma que sobreveio a norma, veio depois então ela é superveniente ok? então, é, é, a gente trabalhou aqui galera, diversos tipos de inconstitucionalidade houve uma pergunta aqui a constitucionalidade superveniente seria válida? Norma inconstitucional, se torna constitucional, por uma emenda constitucional? E, Vinícius, esse é um tema também polêmico, ok? Assim, vou começar pelo óbvio, não, tá? O posicionamento clássico, tradicional e por muito tempo dominante no Supremo foi de que não, ok? Mas já houve situação do Supremo de alguma forma adaptar e admitir, já. Já. Então, é um, é um, foi um caso até um pouco complexo, de repente, para eu, eu discutir aqui, é, dentro desse tema aqui, eu, eu não estou com o número do julgado aqui em mãos, é, mas o caso eu vou tentar sintetizar aqui, ok? Vou tentar sintetizar aqui para deixar isso claro para vocês. Veja só, a Constituição, quando ela falava da criação de municípios, o artigo 18 da Constituição, ela falava que o município ele tinha, na Constituição originária, Tinha alguns critérios, depois veio uma emenda constitucional e mudou os critérios. E segundo a emenda constitucional que mudou os critérios, artigo 18, parágrafo 4 ok? Lá diz que, que é o o que está válido hoje, né? Lá diz que para criar município você tem que ter uma lei complementar genérica, geral, né? Você tem que ter uma lei estadual específica, você tem que ter lá um estudo de viabilidade municipal e alguns requisitos lá, ok? Uh, o problema é que essa lei complementar genérica, para regular genericamente a criação de municípios, ela nunca foi feita pelo, pelo legislador. Só que ela, essa lei complementar ela não é uma exigência da Constituição originária, ela foi uma exigência imposta por lei, por, por emenda constitucional, okay? que o legislador não fez. Então é como se você tivesse assim: o Congresso Nacional, na função de legislador constituinte reformador, impôs uma obrigação para ele, Congresso Nacional fazia que era a lei complementar e ele próprio não fez. Ou seja, ele impôs para si mesmo uma obrigação em, em relação à qual ele re, ele restou omisso, né? E aí o problema é que mesmo sem essa lei complementar genérica, os estados foram criando vários municípios. E aí isso veio a ser declarado inconstitucional e até que anos mais tarde foi feita uma nova emenda constitucional é, acrescentando o artigo 96, 95 ou 96 depois você dá uma olhada no ADCT e é, dizendo lá o seguinte olha, ficam os, ficam convalidados os atos de criação de municípios é, até a data tal, 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 tal desde que tenha sido elaborado de acordo com a, a legislação do próprio Estado tal, tal. então você tem ali claramente uma emenda constitucional inserindo um novo dispositivo no ADCT para convalidar atos de criação de municípios, atos esses que foram inconstitucionais. Sua situação complexa, como eu falei, eu estou dando uma apertada síntese né, para poder ter. Tem muitos desdobramentos para explicar isso, a lógica disso, né, mas o interessante é que é, isso já, de alguma forma já parou no Supremo e tem uma decisão em que o ministro Celso de Mello, por exemplo, é um relator, em que ele, diz, é, ele aceita essa convalidação sem maiores questionamentos. É, mas é, é uma situação muito complicada Porque assim Você tem a inconsolidade Do ato dos estados de, Ao criar esses municípios É uma inconsolidade Por ação Os atos, os estados agiram De forma inconstitucional Mas essa inconsolidade Por ação dos estados Está diretamente ligada à omissão inconstitucional Do congresso nacional né? Só que o Congresso Nacional estava omisso em fazer a lei complementar, sendo que ele próprio, Congresso Nacional, é que tinha imposto essa obrigação para ele mesmo através de uma emenda constitucional. Né? Então o Congresso Nacional, n- na função de constituinte reformador, impôs a ele próprio, Congresso Nacional Ordinário, a elaboração de uma lei complementar que ele próprio não fez. E essa omissão inconstitucional do Congresso Nacional terminou... É, limitando o poder A autonomia federativa Dos estados E aí essa autonomia federativa Dos estados restou violada Pela omissão inconstitucional do próprio congresso E os estados fizeram seus municípios a si mesmo E aí o congresso constitucional, Tentando é, 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 Dar um jeito né, Um remendo na bagunça Que ele fez Fez uma emenda constitucional Convalidando os atos dos, de criação dos municípios Até uma determinada data Ok? Então, assim, por isso que eu te falei, em tese ou em regra, uma emenda constitucional não convalida uma inconstitucionalidade é, originária. Ok? Então, a norma nasceu inconstitucional, ela não se constitucionaliza por uma emenda constitucional, nem por uma condição nova, né? Em tese. Mas, há como você está careca de saber, nós todos estamos careca de saber, que no direito sempre há. Situações cheias de peculiaridade Há esse caso extremamente peculiar Deixa eu ver se eu abro aqui nos meus arquivos Deixa eu ver se eu acho isso aqui a tempo de mostrar aqui para vocês Pelo menos para eu dar o número desse julgado Porque é um um julgado interessante né? É um julgado que de repente você pode ler Eu tentei aqui realmente dar uma síntese bastante apertada Deles de, deles não, dele julgado? Calma aí. Uh, estado. Cadê aqui? Enfim. Ficou alguma dúvida? Beleza? Foi perguntado aqui sobre, sobre aulas novas. A gente tá, já. A parte de controle de consciência eu terminei a gravação. E. Uh, então, dá uma olhada lá. Mandado de injunção. São alguns casos, tá? Então você vai olhar. Anota aí para quem quiser essa questão no município, que vale a pena, especialmente aí o Vinícius fez essa pergunta, né? Então, você vai dar uma olhada na emenda constitucional número 15 de 96, ok? Você vai dar uma olhada no mandado de junção 725, ok? Você vai dar uma olhada na ADI 2240, ok? 2240... Você vai dar uma olhada na Emenda Constitucional número 57 de 2008 Que então inseriu o artigo 96 da DCT, como eu tinha falado, ok? E por fim, você vai dar uma olhada na ADI 2381, ok? É, até me equivoquei porque eu falei que o relator era, era o Celso Melo, mas não, é a Carmelúcia Então a ADI 2381, beleza? Então... É... Então é o julgado aqui, beleza? O Bruno fez o um comentário aqui que o ministro de Grau ainda, quando estava lá <coughs> Falou em reserva do impossível Do impossível quanto, é, quanto à impossibilidade de desfazer o município já constituído É verdade, isso na DI 2240 tá? Na DI 2240 lá atrás né? Enfim, então você tem uma sequência de situações aqui que está que, é, relacionada a esse tema aí beleza? galera valeu, foi um prazer foi uma honra estar novamente aqui com vocês espero que vocês todos tenham sido esclarecidos né, sobre esse assunto sobre esse assunto de de tipo de inconsolidade obviamente teria tantos outros temas que a gente poderia tratar aqui que tocam nesse assunto, como por exemplo estado de coisas inconscionais decisões sobre inconsolidade mas são temas que eles próprios Tem tanta densidade que quase que cabe uma aula específica né, para eles. né? Então aqui a gente tem uma visão bastante ampla. Espero ter atendido aí a necessidade cognitiva de todos vocês. Fiquem bem, se protejam, guardem-se nesse momento aí que a gente está vivendo. No meio dessa confusão toda, infelizmente, nossa classe política nem sempre... Isso não é uma crítica a uma pessoa. Né? A nossa classe política como como todo nem sempre transmite é, é, decisões seguras para a população. Então, faça a sua parte. Mantenha a sua mente saudável. Eu tenho falado toda vez isso. Mantenha a sua mente saudável. Busque alimentar a sua mente. Busque alimentar o seu coração. Busque alimentar a sua alma de coisas boas, de coisas saudáveis. Dê um limite ao que você ouve de coisa ruim. Né? Seja, óbvio, uma pessoa equilibrada, né? bem informada, mas limite, né? Limite para você estar com a sua mente. Você precisa da sua mente sã para você continuar no seu foco, beleza? É isso, galera. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima live. Forte abraço.